0: بيكون في حلقة جديدة من بودكاست من عطف الطريق طول عمرنا بنسمع عن معاناة الرجل الأسود ضد تسلط وعنصرية الرجل الأبيض والنساء الرجل الأسود قدر يواجه ويتصدى حتى يثبت أنه يمكنه أن يكون رفيع الشأن زيه زي الرجل الأبيض وبصراحة أن السينما ما قدرتش أو ما فشلتش في أنها توضح لك الصورة كاملة وتوضح لك جميع الانتهاكات التي تعرض لها الرجل الأسود يعني بمجرد بس ما تدخل على جوجل وتعمل سيرش وتكتب مثلا الافلام التي توضح معاناه السود كل حاجه هتظهر لك بصورة واضحه وتتفرج براحتك طيب امال الفكره في الفكره دلوقتي في ان احنا ممكن باختصار كده بس نذكر المناهدين لحركه او لاستقلال السود او لمعامله السود زيهم زي الرجل الابيض طبعا اهم واحد كان مارتن لوثر كينج وده اللي نادى بانهاء التمييز العنصري ضد السود سنه 1964 ولا العلم هو زعيم أمريكي من أصل أفريقي. تاني واحد بقى وده مهم برضو جدا وخصوصا لما بدأ ينشر سيرته الذاتية وبدأ العالم كله يعرف دوره بشكل أكبر وهو مالكوم أكس أو بعد عتنقل الإسلام هو الحج مالك الشباس الذي لولا وجوده لاستمر العنف ضد الجنوب من الشماليين ولفضل العار التعصبي ملازميهم فلذلك أغلب السود مدينون ليه ملكم اكس بانه هو قدر يواجه ويتحدى وقدر يعمل تكامل سياسي عشان يوضح عنصرية الرجل الابيض وتسلطه مش بس ضد السود لأ ده ضد كمان الملونين وده هذكره لك بعد كده فيما بعد وبصورة أدق هو بدأ يقنع السود نفسهم بان ليهم حقوق لان كان بدأ الرجل الاسود والمرأة السوداء يبدأوا يستسلموا لما اثر به على او اثر به على عقولهم من الرجل الابيض فقام مالكوم اكس بتغيير فكرهم ان هو بدا يغير فكرهم وبدا يشيل الاوهام الموجوده في دماغهم بان هم يعني انتوا حاسين نفسكم ان انتوا بداتوا تتبوؤوا مناصب الزي ده انت اكبر منصب عندك ماسح احذيه او خدم او بواب فبدأ يقول لهم أن إنتوا عندكم تقدروا أن أنت تكونوا رفيع الشأن زيك زي الرجل الأبيض بالظبط وأن بدأ يوضح أن حوالي 100 مليون من الجزور الأفريقية بيعانوا من الإختلاف أو من الصراعات ومن النزاعات بسبب ما زرعه في عقولهم الرجل الأبيض فبدأ أن ملكم إكس يقول لهم يبدأوا يتحركوا أكتر أو يتحركوا بصورة أكتر فبدأت الصورة تتمثل لهم في إن هم بعد التحرك يحصلوا على مجموعة أو حاجة بسيطة من الحقوق المدنية لكن مالكوم إكس كان عنده هدف أكبر وهدف أسمى إن الموضوع مش بس حقوق مدنية ولكن هم أصحاب قضية ذات من دولي وخلينا نقول إن مالكوم إكس أو الحاج ملك الشباز سعى وحقق جملته اللي دايماً كان يقولها واللي ذكرها ابنه عطالة الشباز في مقدمة السيرة الذاتية بتاعته واللي كان دايماً يقول فيها في يوم ما نتجمع جميعاً في ضوء التفاهم وبالتالي فبقى فيه قضية ليه هدف بيسحه من أجله طيب باختصار كده انا هقول الرجل الابيض كان دوره بيعمل ايه والمراه السوداء برضه كان دورها ايه؟ الاثنين مع بعض باختصار بيتلخص ردود افعالهم ففعلين ممكن تكون عارف واحد منهم وممكن ما تكونش تعرفهم هم الاثنين بالرغم من شهرتهم. الرجل الاسود تمثل بعض مجاهداته في حاجه بسيطه تذكر كده وليكن ان انشئ حزب النمر الاسود بلاك بانسر الذي دعا الى دفاع ذاتي واحيانا الاستخدام العنف لتحسين حياه الفقراء السود وطبعا الجماعات دي انضم لها الكثير من الجماعات المسلحه الثانيه وبالتالي تاسست في الاخر منظمه سميت بجيش تحرير السود الذي قام بسرقه البنوك لدرجه انه قتل اكثر من 200 راجل من رجال القانون وذلك لتوضيح من وابراز وجود الرجل الاسود مش كده وبس كانت المنظمات دي باسم الثوره لمقاومه تسلط البيض والعنصريه والاستقلال الاقتصادي للشيو اما المراه السوداء فهي لعبت دور مهم جدا ان بدات في حقبه حقبه السبعينيات بدات المراه السوداء تبرز دورها بصوره اكبر لدرجه ان بعد الحركات او بعد المبادرات بدات تضم المراه السوداء ضمن اعضائها طب ليه؟ موجودة؟ لأ هي كانت قبل كده لم ينظر للمرأة السوداء على أنها امرأة بشرية كاملة لأ كان دايماً بينظروا ليها أنها زي الحيوانات أو أقل وأنها ملهاش أي حقوق ولا أي أراء وأنها سلعة مملوكة للرجل الأبيض تتمثل إهانة المرأة السوداء في حاجة بسيطة جداً أن مثلاً أن الجنتلمان الأمريكي لما بتبقى موجودة امرأة بيضاء في الأوتوبيس بتاعهم مفروض ان الجنتلمان بيقف وبتجلس المرأة البيضاء طب لو موجود مرأة سوداء لا ده مفروض المرأة السوداء هي اللي تقف ويجلس الجنتلمان عشان كده ظهرت دور المرأة السوداء المتمثل في روزا باركس سنة 1955 بانها عملت حركة دخلت بيها التاريخ ودخلت بيها المرأة السوداء للتاريخ بانها رفضت القيام للجنتلمان الابيض، وبالتالي بدا بعد كده موقفها ده ان هو يحرض السود عن مقاطعه ركوب الباصات في جنوب الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي تولدت حرقة الحقوق المدنيه من موجه الاحتجاجات، وزي ما وصفها مارتن لوثر انها كانت اطاحه مباركه، وبالتالي الرجل الاسود والمراه السوداء وجهم واتحدوا معا لابراز دورهم والابراز بانهم مثلهم مثل الرجل الابيض وان لا فرق. ما بين لون ولا جنس ولا عرق عشان كده الكتاب المرشح من النهاردة هيوضح لك جزء بسيط من معاناة الرجل الأسود ولك أن تتخيل تلك المعاناة بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت هتجد في الرواية هيوضح لك أن وجود الرجل الأسود في أي حاجة فهو بيبقى الآن متوتر لأن أي مشكلة هتحصل أو أي حاجة يعملها الرجل الأبيض أكيد بنسبة 100% اللي هيتأذى منها أو اللي هيتسبب في الآخر بأنه هو المقترف للذنب هيكون الرجل الأسود حتى لو كان بنسبة 100% هو لم يقترف زمنك ولكن كان ينظر إلى الرجل الأسود على أن جميع الرجال الأسود أو النساء الأسود هم كاذبون لا أخلاقيون لا يمكن استئمانهم على النساء البيض، ولكن في الرواية من تسلسل الأحداث هتقدر في الآخر تثبت لك وجهة النظر بأن فيش حاجة اسمها أن الرجل الأسود أخلاقي أو لا أخلاقي أو أن الرجل الأبيض الأخلاقي أكتر لا في موجود في جميع شعوب العالم أو في جميع سكان العالم في الحلو وفي الوحش في الاخلاقي وفي اللا اخلاقي وان الامر غير مقتصر على الرجل الاسود فقط الرواية مش هتوضح لك بس موضوع المعاناة لا انا سبب ان انا ذكرتها لك ان الرواية بتوضح لك حتى العنصرية ما بين الطبقات يعني طبقة المستوى الاعلى طبقة الاقل طبقة المناصب الطبقة اللم تحتل المناصب العليا ان الموضوع مش مقتصر بس على عنصريه ضد اليون، لا ده في عنصريه حتى موجوده في الطبقات وكانت منتشره في الولايات المتحده الامريكيه، هنبدا نتكلم عن بعض افكار او بعض تقاليد شعب اليونكي ما سكان شمال الولايات المتحده الامريكيه. وان انت هتفضل متسلسل في الاحداث ماشي في الاحداث لحد ما تبدا وجهه النظر دي تثبت لك وطبعا هنمر مرور الكرام على الحروب الاهليه الامريكيه او الحروب الاهليه اللي حدثت بامريكا. وينتهي بيك المطاف بأن في النهاية لا يقتل إنسان لعرقه أو للونه أو لجنسه بمعنى لا تقتل طائرا بريئا لا تقتل عصفورا ساخرا الكتاب المرشح من النهاردة هو لا تقتل عصفورا ساخرا للروائية هاربر لي وطبعا عايزة أقولك أن الرواية ديت بيع منها حوالي أربعين مليون نسخة وترجمت ل 40 لغة وصنفت بانها افضل روايه في القرن العشرين، تبدو لي كروايه احيانا يعني كمعلومه كده بانها روايه للمراهقين، ولكن في الواقع هي المعنى اللي فيها هو اسمى واعلى بيوضح تاريخ سابق وتاريخ يجب ان يضعه او يجب ان يخطه الاجيال السابقه بايديهم وهي لا للعنصريه ولا للتمييز ما بين الطبيقات. يبقى الكتاب المرشح لا تقتل عصفورا ساخرا هاربر لي والكتاب اللى أو النسخة اللى مترجمة من توفيق الأسدى قراءة سعيدة